0: Adriana Luvier es una actriz multifacética que ha estado en diversas películas, telenovelas y obras de teatro. En televisión ha protagonizado telenovelas de televisión azteca y televisa y ha actuado en películas como Animales Humanos, Hidden Moon y Más Negro que la Noche. Sus proyectos más recientes incluyen Madre Solo hay Dos en Netflix y Enfermo Amor, una película que se estrena este año y que dirige uno de mis mejores amigos, Rodrigo Nava. Eh, pues hay muchos, muchos temas que como cuesta trabajo tocar. Eh, la vergüenza, por ejemplo, de la que ya hablen sensibles y chingonas. Y otro tema igual de complicado son las pérdidas. Y con pérdidas me refiero a todas. Claro que la muerte, pero también terminar una relación, romper una amistad con una amiga, no lograr el trabajo de tus sueños o fracasar en algún proyecto. Así que de eso hablaremos hoy con una invitada valiente, sensible, chingona y resiliente. Adri Luvier, bienvenida a Pláticas Ay, Chingonas. ¡Hola,
1: Romina, qué linda, muchas gracias. Qué, qué gusto y qué ganas tenía de estar aquí contigo en tu podcast.
0: No sabes cuánto te <ríe> agradezco que vengas a platicar sobre este tema porque justamente de eso se trata Pláticas Chingonas, de hablar de estos puntos de quiebre, de estos momentos donde tuviste un aprendizaje o donde... Eh, Ahora sí que te caíste, pero también te levantaste. Y vamos a empezar con el tema de hoy, que van a ser las pérdidas. ¿Cuál ha sido el papel de las pérdidas en que seas la mujer que eres hoy?
1: Creo que, o sea, de hecho justo pienso que la pérdida, como, como tú dices, o sea, como un concepto, como, como algo que nos va a, por decirlo de alguna manera, como a perseguir toda la vida, porque pues vamos a estar como, nadie va a estar exento de no tener una pérdida en la vida. Eh, en definitiva, creo que son eh, pues de las cosas que me han hecho crecer más, sufrir más, eh, y, y, y creo que a veces no lo platicamos tanto como debiéramos de platicarlo. De hecho, creo que desde niños deberían de... de eh, obviamente de acuerdo a la edad, pero de enfrentarnos un poco a esto eh, porque pues es algo que, que, que vamos a estar viviendo siempre de diferentes formas y creo que es muy importante como abordarlo, cada quien lo aborda de diferente forma y lo, o sea, lleva un proceso distinto con, con la pérdida pero creo que lo más importante siempre es como lograr pasar ese momento y no estancarte ahí, ¿no? La, 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 la tristeza o la frustración que te puede provocar una pérdida creo que puede ser terrible.
0: Y eres, es que no sé si la, el, el término sería buena o mala para lidiar con la pérdida, porque creo que nadie ves como ¡Ay, soy buena para lidiar con la pérdida! No, nadie, en sí nadie está preparado, ¿no? Para la pérdida, pero... ¿Te costaba más trabajo antes y ahora a lo mejor lo ves de otra manera o, o ha habido a lo mejor alguna pérdida que me quieras platicar que dices, o también pasó esto y aprendí esto? Por ejemplo, yo no he tenido, digamos que las pérdidas más fuertes, de hablando de personas que fallecieron, fue mi primo Jorge, que se murió, puta, yo creo que ya hace como seis años, siete años y claramente no tenía todas las herramientas que tengo hoy, no, no sabía que hay que también trabajar el duelo y que hay que sanar, ¿no? Y que todas estas etapas del duelo que además tengo un episodio buenisísimo en, en Sensibles y Chingonas con Gaby Pérez Islas, que es una tanatóloga increíble, pero que no existe un camino correcto, ¿no? No existe el manual de la persona que pierde a un ser querido. No, no, no hay como un proceso eh, marcado. Entonces, a mí la verdad es que sí me costó muchísimo tiempo y, y creo que hasta la fecha me sigue afectando de cierta forma el acordarme de él. Y, y es porque creo que también en el momento en el que sucedió, yo lo bloqueé. O sea, yo dije, estaba tan triste y como que no supe, no supe cómo expresarlo, no supe cómo sacarlo. ¿Te, te ha pasado algo así?
1: Sí, bueno, eh, lo, lo más como eh, difícil que yo creo que he vivido en la vida es justo la muerte de mi papá. Este, porque además fue como que a partir de una enfermedad, entonces también es como, no solamente siento que es vivir el duelo, cuando pasa una situación así, ¿no? No solamente es vivir el duelo de la, de la pérdida, sino también el duelo de lo que conlleva una enfermedad. Entonces, eh, yo aprendí muchísimo eh, justo de eso, ¿no? O sea, de, me di cuenta de lo poco... Eh, no sé si, si se diga, como tú, como tú lo estás platicando, informados, pero sí si al final de pronto me pasaban unas cosas que yo entendí después en, en terapia y esto, que eran normales que te pasaran, eh, pero que nunca yo había sentido, por ejemplo, que nunca había pasado por ahí como un, por ejemplo, eh, ataque de angustia que nunca me había sucedido y me pasó después a raíz de la muerte de mi papá. Este, que yo estaba por ejemplo en un restaurante con una persona y de repente era así de sabes que perdóname pero me tengo que ir me tengo que regresar a mi casa y, y, y era en mi casa con mi esposo y mis perritos que yo me sentía como como eh, tranquila segura y poco a poco pues bueno eso lo, lo tienes que ir trabajando y es todo un y digo no nada más es eso no pero vaya lo que me refiero es que esos, por ejemplo, eso que me pasaba, pues nunca en mi vida lo había conocido ni había sentido y de pronto me pasa y, y, y nadie te dice, oye, igual y te puede suceder algo así. ¿no? este Fíjate que yo con, con las pérdidas, por ejemplo, hablando laboralmente, creo que estoy como, o sea, como que siento que es algo que he podido como con los años trabajar mucho mejor. ¿no? O sea, a la pérdida me refiero como el que quieras quedarte en un proyecto y de pronto no es para ti o te quedas en el proyecto y algo sucede y el proyecto no va este, porque al final como actores pues siempre estamos no, nunca, o sea, siempre estás como la verdad, pues eh, tú pones como tu, tu ser, pero al final depende que se concreten las cosas de muchas, eh, de muchas situaciones, ¿no? de muchas personas entonces, como que en lo laboral he podido perfecto como... Bueno, no perfecto, porque obviamente hasta la fecha... Pues más bien, yo creo, sí, sí, ¿no? yo creo que has aprendido, yo creo que has aprendido, también llevas muchísimos sí, años sí, sí. de
0: carrera, claramente a lo mejor no te afectaba, digo, esto estaba asumiendo un montón, pero supongo que no tomabas las mismas cosas hace 20 años, o cuánto, cuántos Totalmente. años llevas de carrera, sí, como más o menos 20. eso, no. sí, o sea, hace sí, sí. 20 años sí. no las tomabas como las tomas ahora, ya entiendes Totalmente. que no es personal, que así es, que de pronto, eh, sí, justo, no terminaron levantando la lana para el proyecto, o... No sé, no encontraron. O se quedó sí, alguien
1: más. Sí, es, exacto. Y ya. ¿Oh? Y que así es. Ajá. Exacto. Y eso, por ejemplo, sí es algo que con el tiempo, la experiencia, eh, también creo que es algo que se tiene que trabajar. Eh, de otra forma y a otros niveles, obviamente, que cuando se trata de una pérdida de un familiar este, con un vínculo muy fuerte, pero justo lo que hablábamos, ¿no? Al final la pérdida es algo que de, de cualquier forma lo tienes que, o sea, tienes que trabajarla. Si se trata de una amiga, si se trata de, de una amiga en el sentido de no, no de, que se, de que fallezca, sino simplemente a lo mejor de que ya de pronto las cosas no, es, no, no van y, y sale de, de tu vida. Entonces, creo que al final lo importante es entender que las pérdidas eh, siempre se tienen que trabajar de una o de otra forma.
0: ¿Y tú vas a terapia? ¿O bueno, ibas a terapia? Ahora
1: no, ahora no estoy yendo a terapia, pero cuando fue todo lo de mi papá, sí estuve en una terapia, que además, bueno, ¿no? tú entras como... Eh, o sea, no
0: ibas a terapia antes de que falleciera tu papá. O sea, tú
1: ibas trabajando una... Entras para trabajar una cosa y acabas trabajando. Ah, sí, obvio. Este, ¿No? Obvio, obvio. Este, muchas, muchas otras cosas, pero claro, me, me entré justo por esa razón.
0: Mm. O sea, antes no había Como sido. El, antes no había sido nunca una terapia.
1: No, uh -huh. pero. Pero bueno, me, me encantó. O sea, yo siempre. De hecho, eh, la actuación es algo que va muy de la mano con la psicología. Y. Y a veces pensaba que si no hubiera sido actriz, también la psicología es algo que me hubiera gustado mucho. Entonces, me, me pareció algo maravilloso. O sea, creo que todo el mundo, digo, en mi opinión, este, porque claro, cada persona eh, puede llevar una... sanarse de diferentes formas, pero en mi opinión creo que la terapia pues sí es algo importante para... Pues sobre todo justo como para estas cosas.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste en este proceso de, de, de sanación y de, eh, pues ahora sí que con, en, con tu terapeuta? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
1: Sí, como un año y medio más o menos, este que, que creo que al final fue muy chistoso porque, o sea, igual se trabajan como muchas otras cosas de tu vida, pero... Eh, durante dos años más o, A mí me duró el duelo más o menos como dos años, un año y medio, dos años. O sea, el duelo en el sentido de decir ya estoy... Ya, ya lo, lo sané, uh -huh. ¿no?
0: Gaby porque, Pérez Islas pues dice que no hay duelos de microondas y tiene toda la razón. <risa> o sea, no hay como, ay, ya, cinco ah, minutos, chao. No, 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 no. Sí. O sea, toma tiempo, toma mucho tiempo.
1: Sí. Y ¿sabes qué? Que es muy chistoso porque... Y a eso me refiero con que de pronto no tenemos mucha idea. O sea, en mi caso, eh, la verdad, pues sí, estaba... No, no sé si la palabra... Porque no no, no, no... De ninguna manera la palabra es preparada. Este, al revés. O sea, de hecho, creo que pensé que por saberlo de antemano ya iba yo a estar un poco más preparada y de pronto pues no. Pero en el sentido de saber que, ¿cómo, cómo venía el duelo... Eh, ¿cómo venía eh, justo en eso, ¿no? de que no iba a ser algo como de un mes? Eh, eso sí, yo ya estaba como, como en el entendido. Estaba, ¿sabes qué? Que algo que me ayudó mucho es que yo, había, yo tenía amigas que habían pasado como por situaciones parecidas mm. eh, y, y entonces como que desde antes me dijeron tienes que ser como muy comprensiva contigo, mm. no... Eh, querer como apresurarte en algo que no, va, que no vas a estar lista de pronto. Hay, va a haber veces que vas a estar harta tú misma de sentirte de cierta forma o de mm. estar deprimida o de, estar, o de sentir que no te quieres parar de tu cama o de sentirte enojada, o sea, de pasar como por todo un proceso. Pero es importante como que tú sola te tengas esa... Es como ese cariño y ese amor contigo de, de decir, bueno, vamos, ¿no? Vamos a pasar por esto y se va a poder. O sea, siempre como sentir que se iba a llegar a un buen, es como a una buena sanación. Y, y eso a veces creo que lo, a veces con personas que están pasando por eso, como que de pronto es como, no sé, es muy chistoso que... Por ejemplo, me ha pasado que de pronto fallece, por ejemplo, su papá o su mamá, y de pronto a los, no sé, a la semana y media me dicen, eh, ¿sabes qué? Tenías toda la razón. Esto duele muchísimo, pero se sigue, sigue, sigue uno eh, pudiendo como vivir con, ta, con, con el dolor. Y yo pensaba, ¿y lo que falta, no? Porque una semana y media después de una pérdida de un padre o de una madre, pues realmente es muy poco. O
0: sea, es... Eh, si sí, todavía no te cae no, el 20.
1: Sí, claro. Todavía estás así tarda, en, como como es. en
0: asimilarlo. Sí, es, claro. es bastante... Híjole, es, es muy complejo. Es muy complejo y a mí... Eh, otra vez voy a volver a mencionar a Gaby Pérez Islas, pero el hecho de que existan personas como Gaby, no, estas personas, estas tanatólogas, que hablan de la muerte porque al final es lo único que tenemos asegurado y es a lo que más miedo le tenemos o oh, del tema de que no queremos hablar eh, y en vez de verlo como una etapa más de la vida eh, y el poder celebrarle a la otra persona no estoy diciendo que el celebrarle a la otra persona significa que no te duela y que no estés triste pero el poder hablarlo no y decir hasta o sea, incluso que, qué tan padre sería decir oigan el día que yo me muera, a mí me gustaría que, por favor, hicieran esto, hicieran esto, hicieran... ¡No! ¡No hay que hablar de eso, por favor! Yo no quiero saber... No, sí, sí es importante, porque nadie sabe cuándo se va a morir. O sea, como, ¿por qué creemos que tenemos 400 millones de años más? Y, 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 y también, ¿por qué? no Y a mí me gusta pensar en, en que... Híjole, en tener todas las herramientas, ¿no? Y, y, y no, irnos preparando desde antes, así como en, en, en la vida, ¿no? Las, tener las herramientas, como tener tu cajita de herramientas de cosas que te vayan a servir en algún momento que no sabes cuándo las vas a aplicar. Porque cuando llegue el momento, no sea el, el, así el madrazote de que vivías tú en otra realidad y que entonces va a ser muchísimo más difícil salir de eso. Porque... Híjole, hay banda que sí está como en la lela todo el tiempo, ¿no? Sí, exactamente, sí, totalmente. Y, y sí, y sí es durísimo. Pero Adri, hay una frase que a mí, eh, pues, me gusta mucho la frase, pero obviamente también se me hace, o sea, ya haciendo, viéndola como un poco más a profundidad, como, the show must go on, ¿no? O sea, el show tiene que seguir. Y entonces, en el momento en que tú estás en un proyecto, pues... Estás trabajando y no es como de, oiga perdón, una disculpa, este, personas de, madre, solo hay dos, me tengo que ir, o bueno, en el proyecto en el que hayas estado, este, disculpen personas de Televisa o de Televisión Azteca, eh, necesito irme unos meses porque necesito sanar y pasar y atravesar mi duelo, pero ahora regreso, no, o sea, tienes tú que seguir trabajando, ¿cómo combinas esas dos
1: partes?, Sí, bueno, mira, te voy a contar como mi experiencia porque mm. al final pues cada quien sí, sí, tendrá sí, claro. como su, ¿no? Pero, mira, a mí lo que me pasó es que yo estaba haciendo una teleserie eh, como justo cuando ya estaba como, la, como la, la etapa final de la enfermedad de mi papá y la productora la verdad es que lo sabía como, bueno me llevaba muy bien con ella, lo sabía perfecto. Durante todo ese proceso de, la, de, de estar eh, trabajando en el proyecto, sí hubo algunas veces en donde a mi papá, por ejemplo, pero muy pocas, eh, muy pocas, en donde de repente sí fue como de urgencia, ¿no? Entonces, eh, ella me daba como la... como que me decía, bueno, eh, ¿quieres hacer esto? O sea, ¿quieres terminar tu día o...? lo hacemos rápido o quieres irte y si te tienes que ir ya, vete ya. O sea, la verdad yo sí tuve esa posibilidad y esa flexibilidad, eh, pero tampoco fue una situación de... Eh, ahora, lo que sí me pasaba es que emocionalmente pues, yo estaba muy tronada, ¿no? Entonces sí había momentos en donde en el camerino, por ejemplo, lloraba, este, o de repente salía todo el mundo a comer y yo me quedaba ahí y lloraba. O sea, como que pues, sí tenía mis momentos, la verdad, en donde eh, estaba yo en ese, pues estaba en un duelo, estaba en un proceso y mi papá todavía no se había muerto, ¿no? Estaba ya a dos minutos, pero... Eh, y cuando pasó, fíjate que fue muy chistoso porque este proyecto fue un proyecto muy, la verdad, muy, muy exitoso. Cuando terminó, yo tuve como ofertas de trabajo, la verdad, de todos lados. Y creo que de una manera como, pues para mí fue lo mejor, y, y hoy en día digo, qué bueno que lo hice así, como que me tomé mi tiempo, Romy. O sea, como que dije, porque en, en algún momento recuerdo que me mandaron un, un libreto es que no me podía concentrar, porque eso es también parte del duelo. Pierdes tu, tu, muchísimo tu concentración. O sea, no a todo el mundo le pasa, pero bueno, eso a mí me pasó y también descubrí que es parte de lo que puede suceder. Entonces, hazte de cuenta que no me podía concentrar. Yo tengo una muy buena memoria y no podía, no podía, este. Como que no se me quedaban las cosas. Entonces yo dije, no estoy lista para trabajar para de ninguna manera, ¿no? En algún momento pensé, claro, el trabajo me va a ayudar. Me va a distraer, como, ¿no? Es claro. como, no, no te va a
0: distraer. Solamente es un, eh, una pausita que le vas a poner, pero que después te la van a cobrar triple. O sea, tarde o temprano sí. va a volver a explotar ese es pedo. Es que te
1: vas a, Totalmente. Sí. Porque el dolor te sale uh -huh. en algún momento. Entonces, pues bueno, yo tomé la decisión eh, porque en mi caso yo eh, podía darme como ese lujo, porque pues si sí es un lujo de pronto decir, ¿sabes qué? Eh, me voy a dar mi tiempo como para sanarme un, un, unos meses en lo que siento que estoy ya mejor. Obviamente hay personas que no pueden darse esa, esta oportunidad porque tienen que trabajar. Y justo es lo que tú dices, qué importante sería que tuviéramos como esta esta nosotros solos buscar como esta posibilidad de pues de estar un, como tú dices como con las herramientas para que cuando llegue el momento de pronto no nos sintamos como que estamos en Júpiter, ¿no? Este, por eso creo que al final pues cada duelo y cada como que cada pérdida pues se vive de una forma distinta.
0: Que no hay el, el correcto o e incorrecto, no hay... Eh, ahora sí que estas son las cosas que tú debes de seguir en el momento de... No, 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 no. Cada quien lo vive de manera muy distinta. Lo bueno es que... Qué bueno que también existan ahora estas herramientas que están al alcance de todas y de todos y de todos, ¿no? Que tú te puedes meter a... Cualquier plataforma de audio. Y ahí está el podcast de Gaby. Parece que este podcast lo está patrocinando Gaby es Pérez para Gaby. Es para Gaby. Lo hubiéramos traído. pero No, pero qué bueno que existen estos podcasts. Qué bueno que existen muchísimos autores, ¿no? También que hablan de, del duelo y de la muerte. Y de cómo realmente... Ay, es que sí. Porque si, si llegas, tienes que entender y también lo tienes que aceptar. O sea, te da también vivir en, en el pasado, vivir en negación, vivir en el... En, en si lo pudiste haber hecho distinto, en. Eh, no, no ayuda, no ayuda de nada, ¿no? Y, y, tampoco, es, y tampoco es un tema de. Eh, pues sobre todo cuando alguien sufre una pérdida, ¿no? En, en, el, en 2020 muy, hubo muchísima pérdida. Fue el año, yo creo que, donde muchísimas personas perdieron algo. Eh, ya sea la salud, eh, su casa, eh, su trabajo, a un familiar. No es tampoco de. Échale ganas, ¿no? ¿no? No es de echarle ganas, es de entender los procesos y como tú lo dijiste, de ser súper compasivo con nosotros y de más bien darnos también ese tiempito de, de reflexionar, de sacarlo, de entender qué estoy sintiendo, porque hasta en eso no sabemos, ¿no? Somos analfabetas emocionales y entonces, sola, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Cómo te sientes? Triste. No. Triste, enojado, frustrado, con miedo, con incertidumbre, eh, con culpa. O sea, todas las emociones que van surgiendo después de que tienes una pérdida. Y hay que saber identificarlas, hay que saber expresarlas para que las podamos trabajar. Y entre más conscientes las hagamos, no estoy diciendo que va a ser más rápido el duelo, pero por lo menos las estás entendiendo. Y cuando ya uno entiende y entras como en ese... En esa conciencia, sabes más o menos para dónde irte. O sabes a quién pedirle ayuda. O sabes decir, ¿sabes qué? Mm, hoy estoy del peor humor. Perdón, amigas, las quiero mucho. Pero prefiero no verlas hoy, ¿no? Y no ser una persona que le está forzando porque tienes que ser fuerte, porque le tienes que echar ganas. Como, ¿por qué? Y sobre todo, digo, yo creo que... Ah, no, estoy, no quiero generalizar porque... <coughs> no, <ríe> pero... Por ejemplo, cuando se murió mi abuela, mi papá obviamente estaba súper triste. Mi abuela también estuvo muy enferma antes de morirse. Mi papá estaba muy triste, pero nunca lo vi como mal, como entrando en una catarsis. Y yo sé que obviamente cada quien, y tal vez lo hizo, no sé, en su baño, güey, mientras se bañaba, ¿no? Tal, tal vez a mí no me tocó verlo, pero como que se puso una coraza, así un caparazón de que yo soy el que tiene que estar bien para mi familia. O sea, como él se sentía que tenía la obligación de ser la persona fuerte para sus hermanos y para... ¿Y por qué? O sea, ¿por qué también se compran papeles que Uy, no hay nada más bonito que decir güey, a mí tal está cargando la chingada, güey. Tampoco sé qué estoy haciendo. Y mejor vivir esto juntos. Y estamos en esto, ¿sabes? Y no... Pretender que estamos bien O sea, es, yo creo que es el mayor problema Porque eh, No hay que minimizar absolutamente nada Digo, obviamente estamos hablando de una pérdida De una persona que queremos Pero aunque sea el perder tu casa el ¿No? En el terremoto Muchísimas personas perdieron su casa Y no es como, bueno, por lo menos estoy vivo O sea, sí, qué bueno, agradecete que estás vivo Y qué bueno que no se cayó tu edificio encima de ti 100% güey, sí Hay que tener esos momentos de wey, agradecimiento Pero también se vale decir ¡Puta madre, güey! Era mi, era mi edificio, era mi casa. O sea, enojarse también se vale. Pero somos expertos en decir, esto puedo sentir, esto no
1: puedo sentir. Totalmente, es lo que todo lo que estás diciendo creo que tiene todo el sentido del mundo. Y ¿sabes qué estaba pensando también ahorita que estabas hablando todo esto? O sea, también quien te acompaña en las pérdidas... Por eso sí creo que es importante... Como Uf, que, todos, que mencionas que, esto. Que, que todos sepamos, o sea, que todos estemos como, como informados, como empapados un poco del tema, porque no es fácil tampoco el que acompaña el duelo. Mm. Y, y entonces, si el que acompaña el duelo, de pronto, nunca ha tenido una pérdida a lo mejor, tan fuerte, o lo, o lo mm. ha manejado de otra manera, o, o sea, siento que también... Qué, qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil mm. para la persona que está pasando por el duelo y también se vuelve muy difícil para la persona que está acompañando. Porque al ser el duelo algo que no es de un día para otro, creo que si las personas estuvieran más informadas, justo lo que tú dices, ¿no? Que no es como de, hoy me voy a levantar y voy a pensar súper positivo y voy a <risa> echarle ganas y voy a, ¿no? Este, entonces ya voy a, voy a, voy a hacer un súper esfuerzo y voy a estar bien o sea, a veces cuando estás en eso, pues no es nada más así, ¿no? Entonces, quien te acompaña tiene que, pues no es que tenga, pero pues sería bueno que comprendiera eh, que pues también él o ella van, van a estar como en un, pues sí, un poco también como en este proceso y que de pronto después de un tiempo tampoco es fácil sí sí
0: sí por, por supuesto porque obviamente el otro tampoco tiene que entiendo que te tenga que bueno no te tiene que te acompaña y está ahí al lado de ti diciéndote necesitas algo qué quieres oye te abrazo te pasa los te pasa los clínicos. pero después de exacto ocho meses que volte así ya te dije que no quiero nada o sea también es ¿por qué no como por qué uno también se des Descarga todas sus emociones con alguien que, pues, hey, ni la debe ni la teme. O sea, también qué paciencia. Está cabrón. Sí, sí, esas personas... Híjole, mano, qué fuerte. Porque si sí, uno no quiere ser tan invasivo. Y ese también no te dan tampoco el manual de cómo ser un buen acompañante del Totalmente. Dueno, ¿no? Porque hay gente que ni te dice cada mamada que dices... Güey, no puede ser posible que dijiste eso, ¿no? Como de, bueno... Pero ya está en el cielo con Jesús Y tú, güey, neta, porfa, no lo digas Por favor, no, ahorrate tu comentario, ¿no? O el, échale ganas O el, las cosas siempre pasan por algo güey, eh, tú confía en que algo mejor vendrá En caso de que, güey, perdas de tu casa, ¿no? No mames, please, no Mejor escucha a la otra persona Su manita y dile, aquí estoy Para acompañarte en lo que tú necesites
1: Es lo que yo siempre digo, ya la empatía Es la empatía o sea, la empatía Exacto. siento que es eso y que es súper importante, uh -huh. justo lo que estás diciendo. O sea, claro, las personas no tienen tampoco por qué saber justo lo que tú estás necesitando, ¿no? Uh -huh. Pero sí pienso que en todo, que, que siempre que hay una pérdida de cualquier, eh, o sea, de, de cualquier forma, uh -huh. la empatía es súper importante. O sea, que tiene que ver con, yo sé lo que estás, o sea, entiendo más bien, entiendo lo, por lo uh -huh. que estás pasando. Eh, aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy para escucharte, para abrazarte, para, ¿no? Este, uh -huh. y, y quizá a veces no necesariamente, eh, porque por, justo por lo que dices, porque también pues la, las otras personas, es muy chistoso, pero justo como que las personas que a veces no han pasado por ciertas situaciones uh -huh. o que lo viven de otra forma, eh, pues sí, muchas veces lo, lo hacen, o sea, como que la forma de expresar su estoy contigo, de pronto es como que tú dices, oye, pero si no perdí la Coca-Cola, ¿no? Bueno, mm. o lo, lo que sea, ¿no? Mm. ¿No? no perdí eh, cual, como que cualquier cosa, ¿no? Una sí, mi sí, bolsa, sí. O sí sea, mi pluma, sí. Exacto. Sí. Entonces... Eh, Sí, por eso, por eso, por todo eso, siento que es como complicado. Y, y sabes que Romy, el entender, porque como que siento que a nosotros desde, bueno, no sé ahora como las nuevas generaciones, pero tú y yo que somos más o menos contemporáneas. Uh -huh. O sea, siento que como que desde, desde chiquitas como que te, te explican como que esta cosa de la vida, que también justo es un poco lo que estabas diciendo, como naces, creces, creces, te vuelves adulto, viejito y te mueres, ¿no? Uh -huh. Y de pronto es como, no, o sea, en el camino uh -huh. pueden pasar tantas cosas, tantas cosas, y entonces uno trae la, el chip desde niño de, pero, o sea, todo tiene una evolución y tiene un ciclo que es este. ¿Cómo está sucediendo esto a la mitad de ese ciclo o...? Uh -huh. Están pasando tantas cosas que no eran las que se suponían que tenían que suceder, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es como, de pronto pasan los años, uno lo va entendiendo, pero pues lo vas entendiendo a partir de que te duele. Uh -huh. este, y creo que pues todo en la vida... Yo ahorita, por ejemplo, estoy pasando justo otra... O sea, mi perrito que amo y adoro con uh -huh. el corazón también ahorita este me lo o sea me dia, diagnosticaron a mi perrito con, con cáncer mm. y fue conecté como con, con la pérdida y conecté otra vez y entonces es como, como esto no como ir trabajando el que no pues que desgraciadamente pues las no todo o sea no es eterno no, no es eterno mm -hmm. no 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 todo va a ser eh, como te lo platicaron, ni iba a durar lo que tú pensabas que iba a durar, en general en la vida, ¿no? Entonces, la aceptación, que es lo que creo que muchas veces como que nos cuesta más.
0: Sí, los perros deberían de ser eternos. El año pasado yo también tuve que dormir a mi perrita y, híjole, sí, está cabrón. Está cabrón, pero ¿sabes qué me dejó el haber hecho...? una ceremonia, el haberle hecho una ceremonia a mi perrita Lola, el qué bonito que tengas tiempo de despedirte en agradecimiento, en te voy a extrañar, en gracias por todo lo que me diste. O sea, el haber vivido eso con, con Lola en mi casa, eh, Juan, mi novio y yo, con, eh, fue muy bonito. Fue muy doloroso y muy triste, pero también, puta, qué... Creo que eso es algo que también tienen los perros, ¿no? El Que uno también pueda decidir, ya te veo muy mal, te amo, ¿no? Sin, sin ahora lo voy a dejar hasta que tenga 147 años y el perro ya no se pueda mover. Güey, son perros, o sea, también el perro quiere subir, bajar, oler, hacer cosas. Es perro, o sea, es la diferencia entre los humanos obviamente entre muchas diferencias, pero en la diferencia del perro y el humano, el humano sí está consciente y sí se puede meter en el estoy enfermo, ya se la compró y ya valió. El perro está enfermo y no se da cuenta, o sea, no va todos los días pensando que está enfermo y entonces actúa a través de su enfermedad, pero que nosotros también podamos decidir, muchas gracias, te amo mucho, es momento de dejarte ir y de despedirnos, pero es cabrón. O sea, la gente que no tiene perros, no lo entiende, porque también es, es solo un perro, es, no, no, no estás entendiendo, compañero, es mucho más que un perro, mucho más que un perro, es mi compañero de vida, la, el, el, el ser que ha estado junto a mí en los momentos más tristes, oscuros, culeros, felices, haya estado acompañándome, ¡ay, Adri, lo siento mucho, está durísimo!, pero la, la ventaja es que los perros, eso, que no saben que están enfermos y yo sé de muchos perritos que han tenido cáncer, que han vivido muchísimos años. Entonces.
1: Sí, bueno, mira, aquí ya hay un como un diagnóstico, este pero estamos como nosotros también echándole, como ahora sí que justo lo que, lo que nos decías, pero estamos echándole muchas ganas. Sí, está, siendo optimistas, él, exacto, viendo él, opciones. Eh, sí, y está súper mm. bien.
0: Mm.
1: Eh, y, y como que más bien es eso, justo, ¿no? Es, es O sea, si algo como que también aprendí y me dejó como esta otra experiencia, es como, ok, hoy lo tengo y está conmigo, hoy lo disfruto mm. muchísimo, este eh, lo, lo amamos, lo aprovechemos al máximo y, bueno, mañana ya es otro día, ¿no? Es como, mm. es lo que, o, o sea, dentro de todo creo que es lo que va, eh, me doy cuenta que, que claro. uno va aprendiendo un poco como, a, claro. como a, a sobrellevar esto, pero bueno, no deja de ser doloroso, no deja sí, de no. que, ¿no? Entonces, eh,
0: y bueno, por eso
1: es que al final, ahora que estoy como en esta situación, y entonces es como entrar en, esta, en este mood de decir, claro, es que, bueno, pues sí, nadie nos prepara realmente para las pérdidas en la vida, pero pues todo el tiempo estamos, ¿no? Está, o sea, todo el tiempo perdemos un a lo mejor un momento increíble y se va este a lo mejor como tú dices, una amistad, un trabajo, un familiar, algo material, o sea, toda todo el tiempo nuestra vida está de la misma manera que está rodeado de cosas increíbles, pero pues también está con como estamos como inmersos en uh -huh. esto y hay que estar lidiando con esto que también de alguna manera pues está presente en nuestra vida no
0: sí 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 la juventud <ríe> esa es otra esa es otra eh, que pero uno esa empieza ni la
1: no esa esa no
0: la voy a mencionar hasta que no, yo no, no, no tenga 80 años yo creo hasta que no tenga 80 no voy a yo creo que a sentirme que ya estoy grandecita Ay, pero sí. sí pero es eh, todo el tiempo estás perdiendo todo el tiempo estás perdiendo cosas y también estás ganando otras increíbles. Y ahí es donde yo también me quiero enfocar siempre en el... Todo lo que he aprendido y todas las heridas y todas mis, todos mis momentos grises y tristes me han convertido en la persona que soy. Y esa es yo creo que la mejor forma de ver la vida, porque el clavarnos en el por qué a mí, por qué me sucedió, no ayuda a nadie y estoy segura que esa persona que ya no está contigo o lo que sea no se merece que tú estés en esa actitud <coughs> y en esa si sí, amargura porque no siento que es muy egoísta de tu parte no el, el no querer aprovechar lo que tienes hoy el que si sí estás vivo en el, el que las cosas pasan, pero ¿cómo voy a salir adelante? Y sí, está cabrón, porque de pronto si dices, neta, que nada más falta que me haga pipí un perro en el pie, ¿no? O sea, ya, ya, como que de pronto entran rachas donde dices, puta madre, ¿qué más? Pero, ¿cuál podrías decir tú que es la lección más enriquecedora que has sacado de las pérdidas?
1: Pues, yo creo que, o sea, digo, es muy trillado, la verdad, pero sí, pues sí, te, te hace consciente de una forma muy, como muy de golpe, eh, de pronto, de, de, bueno, de, de lo que tienes, ¿no? O sea, de, de darte cuenta de lo, que sí, de lo que sí tienes, de valorar lo que tienes, de entender que no es eterno, porque aunque uno lo sepa, de pronto hasta en estos momentos es cuando como que lo, lo tienes muy consciente, y pues de, ¿sabes qué?, de, de, o sea, como de disfrutar los momentos, o sea, como de verdad, de, 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 o sea, yo sí creo que la vida está llena como de eso, no como de de, de vivir como los momentos que tienes de alegrías, de felicidad, de disfrute, eh, de estar con tu familia, de disfrutar tu trabajo. Este, o sea, por ejemplo, yo me he vuelto menos que Jona, ¿no? Uh -huh. este, <risa> digo, son cosas que eh, de pronto vas entendiendo. lo Por un lado, pues la fortuna que tienes... Eh, porque pues todos tenemos cosas muy buenas en la vida. Y por el otro lado, pues sí, también a decir, ok, si estoy con esto, estoy, estoy sintiendo esto, y buscar ayuda, ¿no? O sea, siempre hay como mm -hmm. la, la, o sea, hoy en día creo que hay como muchas diferentes terapias y personas que te pueden ayudar para poder mm -hmm. dar el brinco y volver a estar bien.
0: Sí, sí, no hay necesidad, de pasarla mal y no hay tampoco necesidad de pasar esto solo o sola. Sobre todo hay que, sí Exacto. Hay que platicarlo con alguien y sacarlo y escribirlo o lo que cada, cada quien le funcione, pero el chiste es no te lo tienes que quedar, no tienes que sufrirlo tú solo, no tienes que estar ahí sí. pasándola mal y sintiéndote miserable. Adri, muchas gracias por esta plática, pero antes de que ya nos despidamos, Ahora me gustaría pasar a temas un poco más felices. Agradables. como Exacto, como <risas> qué viene. Cuéntame de tus futuros planes.
1: Sí, pues mira, estoy muy contenta. Estamos eh, por estrenar ya eh, la película que se llama Dos más Dos. Es una película eh, que es una comedia, comedia romántica, pero uh -huh. la verdad lo que me encantó de esta película es que tiene el twist de pues que justamente te habla de una pareja que lleva un tiempo junta, eh, que, que lleva años estando junta, y de pronto tienen esta necesidad, sobre todo mi personaje, de, o sea, se siente como estancada un poco en su vida, en, en, en esta cosa de sentirse viva, mm. de el approach con su pareja en su sexualidad y entonces por cuestiones de la vida se les pone se les presenta o se pone en la mesa la posibilidad de tener una relación abierta. Mm. Y entonces <risa> bueno, dentro de la historia que al final como te digo, es una comedia, una comedia romántica, pues es muy es muy simpática, pero al mismo tiempo pues también te presenta esta esta historia de esta pareja a la que le pasa esto y decide como entrar en este mundo y pues pasan cosas muy simpáticas, pero al mismo tiempo pues también eh, de una forma ligera eh, que la, estoy segura que toda la gente que la vea le, 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 creo que el, el hablar de esto de esta forma les va a gustar también. No van a de pronto entras como en esta, en esta posibilidad de decir cómo estoy, cómo me siento, uh -huh. también, ¿no? Cómo estamos juntos, independientemente de lo que <risas> cada pareja quiera o no quiera hacer en su vida. Sí, de, ¿no? abrir,
0: de abrir o no la relación, exacto. Exacto.
1: O sea, yo no podría, por ejemplo, ¿no? Este, sí,
0: no, yo, yo tampoco, yo tampoco.
1: O sea, no. yo no podría, pero hay mucha gente a la que a lo mejor le podría funcionar o le gustaría Sí, que por es, lo menos te cuestiona Sí el ¿Qué pasaría si? Y Exacto. pues
0: que cada quien decida claro. o simplemente que vaya a pasarla bien y vea una historia y se
1: ría y diga no, no podría ser yo y ya lo que Exacto, sea Exacto, totalmente, porque así es la película no uh -huh. y, y, es, y, está, y está increíble la verdad eh, a mí lo que me gustó justo es que al ser como una, una historia de comedia romántica de pronto tenga este twist que no sea eh, lo que muchas veces nos presentan las comedias románticas. Entonces, eso me encantó.
0: Oye, pues obviamente sí la voy a tener que ir a ver. ¿Quién más sale? ¿A la Cuéntame. Ver, o sea, obviamente bueno, tú, la sí. voy a ir a ver por ti, pero ¿quién más sale? Platícame.
1: Sí, bueno, es eh, Arad de la Torre, Tesaía, okay. eh, 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 Luis Ernesto Franco, es una película que dirige Poncho Pineda, que es muy director padrísimo uh -huh. este, va a estar a partir del 30 de marzo en todos los cines de la República Mexicana donde la pueden ver ya estás escuchando sensibles y chingonas, en un momento regresamos
0: nos dijeron que podíamos ser todo lo que nosotras queramos y sí, pero no nos dijeron cómo por eso te invito a escuchar mi nuevo podcast Jefaza, donde resolveremos tus preguntas de la charla escúchalo en exclusiva por Amazon Music
1: Estoy pues en dos proyectos de, de serie. que ¿Vas a estar
0: y, en Madre solo hay tres? Do, madre solo hay dos, tres. <risa> vas a, vas a <risa> estar en tres, Madre. Dos? <risa> va, va, no es que van a sacar la tres, ¿no?
1: Sí, sí, bo, sí, voy a estar en la, en la tercera temporada.
0: Muy bien. Eh, muy bien. Y,
1: y bueno, y, y estoy haciendo otra serie también ahora para otra plataforma, que pues eso también ya en su momento les platicaré. Eh, al final de año al parecer tengo una obra de teatro, total que bueno te, eh, este año... No paras Adri, es, Qué bueno es, es, Sí, ha sido ha sido un muy buen año y también me quiero dar como mi tiempo para viajar que para mí es como muy importante entonces, pues muy bien Rob.
0: No, yo, yo, te veo, yo te veo con todo y cada día más guapa y más exitosa y eres lo máximo, eres una tipaza y amo que ames a los animales y te agradezco que te hayas abierto a platicar conmigo hoy, eso es algo que de verdad, siempre le agradezco a las personas que vienen aquí a platicar conmigo porque sé que de pronto mostrarnos vulnerables cuesta trabajo. Y también en una pantalla también es rarísimo, ¿no? Hablarle ahí a, a la panda, al, a la compu. Eh, pero te agradezco muchísimo y todo el éxito del mundo. Estoy segura que te va a ir cabrón y ahí voy a estar yo viendo tu película y viendo Enfermo Amor. Y. Viendo Madre Solo Hay Dos, tres, aunque la verdad... ¿Dos más dos? Exacto, viendo dos más dos, exacto. <risa> aunque la verdad no he visto Madre Solo Hay Dos. Y eso que la produjo mi novio, pero no la he visto. Perdón, Juan, perdón. <risa> Adri, te mando un abrazo enorme.
1: Muchas Cuídate gracias, mucho. Gracias, muchas gracias. Eh. Increíble el podcast y gracias por la invitación.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensibles y Diagonal Newsletter.